0: Opprørsgruppen ISIL i Irak plundrer og selger oldtidsminner. Uersattelige verdier tapt for alltid. Dansk storserie mister norsk filmstøtte for få nordmenn involvert. Og festspillene i Nord-Norge får kritik for jubileumsprogrammet. Man utelagter ikke forsvarsmusikken ustraffet. Så skal vi se nærmere på Nasjonalmuseets Kittelsen-utstilling i anledning i jubileumsåret. Ikke hans mest kjente bilder kanskje, men Kittelsen på sitt mest briljante, mener vår anmelder. Hun kommer i studio om ikke så veldig lenge. Du har slått på radioen og hører på Kulturnytt med Birger kålsrud i studio. Plundring og ulovlig salg av kulturminner har blitt en viktig inntektshilde for den islamistiske opprørsgruppen ISIL. Den ekstremistiske gruppen har de siste ukene tatt kontroll over flere byer i Irak, og arkeologer beskriver plundringene som brutale og sier at uerstattelige verdier nå går tapt for alltid.
1: med hører et utdrag fra rekrutteringsfilmen til den sunnemuslimske gruppa ISIL, som i det siste har tatt kontroll over deler av Irak. Grupper pløndrer nå kulturminne og arkeologiske områder i Irak og Syria, og finansierer sin egen krigføring ved å selge tjuvgodset ulovlig på værsmarknaden.
2: Ja, det er jo flere grunner til det. For det første så er det jo en viktig inntektskilde for det. Og så er det en annen sak som jo er veldig foruroligende med ISIL, og det er jo at de ser ut til å være en, en sån ideologisk ekstremistgruppe som kanskje også er interessert i å ødelegge kulturarv, rett og slett fordi den strider mot deres religiøse synspunkter.
1: Det forteller konservator ved Norsk Folkemuseum og aktiv i verden av kulturarv i krig, Leif Pareli. Irak og Syrien ligger i området der det gamle Mesopotamia-log, ofte omtales om menneske etter Sivogge. Området har en svært stor tettleik av kulturminne og
3: arkeologiske funnareal som nu er i fare. Det er dypt, så dypt tragisk at man har nesten ikke ord for dette her, og det er uerstattelige kilder til kunskap som går tapt.
1: Det sier professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Christopher Prescott. Han karakteriserer det som nå skjer som brutalt og irreversibelt.
2: Det raserer
3: våre muligheter for, for, for kunskapsproduktion. Vi kommer aldri til å kunne starte den kunskapen som er uh, tapt på denne måten her. Og man har knapt skrapt i, skrapt i overflaten når det gjelder uh, å få vite vad som har skjedd. Det er en viktig spørsmål om vår Det kommer vi Med den plundringen kommer vi i mindre og mindre grad noen synner til å få svar på.
1: Og det er ikke første gang at terrororganisasjoner og opprørsgrupper plundrer og øydelegg kulturminne. Ja. Slik høydest ut og Taliban i mars 2001 sprengde to enorme buddha-statuer i Bamiyan i Afghanistan i lufta. Heller Irak er skåna. I april 2003 ble mer enn 3000 gjenstander borte under plundringen av Nasjonalmuseet i Bagdad. Leif Parelli mener bare kjøperne kan hindre at dette skjer igjen.
2: Vi kan selvfølgelig ikke få slutt på krigen på noen måte, men det vi kan gjøre noe med det den ulovlige handel med kulturarv. Fordi, for å si det veldig kort, så er det slik at hvis det ikke var noen kjøpere, så ville det heller ikke være noen grunn til å spa ut og, og plyndre for å, for å skaffe ting til den ulovlige handelen. Vi skal ikke lenger til våre naboland før vi finner store og kjente auksjonshus og antikvitets- og kunsthandler og så videre, som til dels har blitt grepet i å selge ting som har en svært tvilsom fortid.
0: Det sa Leif Parelli og reporter her, det var Lars Giver Nordahl og Runa Rød. Cecilie Hellestveit seniorrådgiver ved ILPI International Law and Policy Institute. De som kjøper denne kunsten hva slags virksomhet er det egentlig med på å støtte?
4: Nei, det er jo en viktig del av finansieringsgrunnlaget for en del av de organisationer som opererer i Irak og Syrien. Nå har ISIL vært mye fremme de siste, den siste måneden særlig, men det er klart det er andre organisasjoner og vepnede grupper som også driver med samme virksomhet. De byene som vi hører mye om fra Syrien og Irak i disse dager er jo byer hvor du nær sagt snubler over arkeologiske sites og altidsminner overalt. Og dette her er da byer som som denne gruppen ISIL nå i Storgaard har kontroll over, og dette er jo en av mange inntektskilder de har for å drive krigføringen sin
0: videre. Vem er egentlig ISIL?
4: Nei, ISIL springer ut fra en gruppe som ble etablert i Irak etter den amerikanske invasjonen i 2003, og som har vært Al-Qaida-inspirert fra første stund. De overlevde skal vi si, den hierarkiske borgerkrigen og fredsavtalen fra 2008 og har operert i Anbar-provinsen og i Mosul i mange år. Og vi som har fulgt med på situationen i Irak har på en måte visst at de har vært i det området og har drevet mye faktisk med smugglervirksomhet. Så de har jo på en måte operative nettverk for å smugle ut allerede. Det som er foruroligende i disse dager er jo at de har fått territoriell kontroll over veldig store områder hvor det også finnes veldig mange gjenstander som da kan omsettes og de er det da noen som kjøper i andre enn.
0: Hvem er det som kjøper det?
4: Det er jo vanskelig å si, det er en ganske sammensatt gruppe, men det ryktes at det er kjøpere fra gulfen, og selvfølgelig på det internasjonale markedet. Det som er paradoxe i, i denne situasjonen är jo at det at disse gjenstandene har en høy pris, gjør at de blir omsatt. Men det at de eventuelt har ikke kan omsettes, vil samtidig gjøre at de kanskje kommer i enda større fare for å bli ødelagt. For som det ble sagt her, så er jo dette grupper som kanske ikke har samme interesse i å bevare disse gjenstandene eller områdene som det kanske andre organisationer ville hatt.
0: Men betyder det at de som kjøper disse kunstverkene og kulturminnene faktiskt kan ha gode hensikter?
4: Ja, altså det blir ofte argumentert slik i etterkant av vepnede konflikter, hvor det er folk som har bedt om at spesielle gjenstander bli fraktet ut. Vi husker det også fra, fra Mali og Timbuktu, hvor man har reddet ut eh, gjenstander som antageligvis ellers ville gått tapt for, for evigheten. Eh, og med denne typen av grupperinger som ISIL er, så er det nok det er et paradoks altså, at det å frakte en del av de gjenstandene som kan fraktes ut, faktisk er med på å bevare de snarere enn å, å, å ødelegge det. Men det er klart at her er det en forskjell arkeologiske områder, nei, eller arkeologiske sites og gjenstander som faktiskt kan fraktes ut og kanskje når krigen en gang er over kan eh, returneres til, til Irak og Syrien.
0: Det blir et stykke tid til. Ser det ut som, eh, Cecilie Hellestreit, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Historien om Bill og Hillary Clinton er blitt musikal og skal settes opp under musikalfestivalen i New York i juli. Musikalen Clinton handler om parets politiske og personlige utfordringer. Den er tidligere blitt satt opp til stor jubel i Skottland og England. Og nå gjenstår det å se hvordan amerikanerne selv mottar denne musikalske vrien på politiken.
5: Frankly, my dear, I don't
0: give a damn. Ingen vet hvordan det gikk med Scarlett O'Hara og Red Butler, kjent fra storfilmen Tatt av vinden, selv ikke forfatteren av boka som filmen er basert på. Det avslører også personlige brev fra Margaret Mitchell som aksjoneres bort i USA den uken. Tatt av vinden ble utgitt i 1936, og bare noen måneder etter utgivelsen svarte forfatteren på spørsmål om historien videre. Jeg tänkte ærlig talt aldri på vad som skjedde med figuren etter at boken sluttet. Auksjonen ender på torsdag, og det er allerede bytt mer enn 20 000 kroner for disse brevene. Det er jo hundre år, år siden Theodor Kittelsen døde, og i den anledningen så vises flere utstillinger rundt i landet, bland annet i Kragru og på Blåfarveverket på Modum, men også på Nasjonalgalleriet i Oslo, og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Selv om dette er en svært kjent kunstner, ska vi likevel dra de nødvendige informasjonene om han?
6: Ja, dette er en vanlig viktig kunstner i norsk sammenheng. Han er jo kanskje mest kjent, som eventyrillustratör och man säger ju gärna att han sammen med Erik Werndorff har skapt bilder av hur de trollen ser ut och likasått har han ju varit med och formgi deler av folkefantasin och liksom vår vår så det är ganska starkt och han har ju liksom genom bilder manat fram naturens rättslig og ikke bare eventyrenes verden, men også gjennom sin sterke skildring av Svartedauen, og vart med på å befeste dette bildet av Svartedauen som en person som denne, som Pesta, den krombøyde gamle konen med sopelimen.
0: Men det er ikke Pesta det handler om på Nasjonalgalleriet?
6: Nei, den serien som vises der heter Jomfruland, og her skildrer han dette naturskjønne landskapet med de steinete strendene, och de förblåsta furuträarna ute på Jomfruland likevä kragra.
0: Men, men det skulle ju då tänker sig att det också var eventyrskickelser här, men är det det i den utställningen?
6: Nej, den utställningen så är det på en måte naturen och landskapet där ute som står i fokus. Og, men alltid når kittelsen skapar sina bilder så är det ju laddat med en otrols kan ha om man ikke ser Skogens folk, eller de underjordiske, så fornemmer man at de likevel er der mellom trærne, at de er usynlige, at naturen er befolket både i hans mørke, nattsvarte skogskjern med lysende hvite vannliljer, i hans fantastiske måneskinsbilde, hvor man ser denne mørke, mørke skogen, og kontrastert av det sterke måneskinnet som maler en vei av sølv, på den stille fjorden. Men så har han dette att han også lager så sanslige bilder med sin skraverende tegnestil. Dette er jo tegninger og akvareller kombinert. Da. Og han på en måte lokker naturen frem foran våre øyne på arket. Og vi får liksom nesten føle at for eksempel et bilde som bølger bryter mot stranden, så kan du høre dønningene, og du kan høre, kjenne sus av trekkfuglene i luften. Også i et annet bilde som, som heter steinete landskap så hörer du liksom klockningen den muntra klockningen av vatten runt de runda rullesteinerna och man kan också känna doften, de doftmötena där mellan eh elvevattnet och lyngen och då havet långt där ute med tang och
0: blåskjell. Men Maran för exempel en så god akvarellmålar som han var tegnar. Han Kittil... var
6: han var som oljemaler, var han slett. Eh, han, når han malte med olje på lærret, men både i arbeid med tegning og akvarell, så var han helt briljant. Og jeg mener jo at denne serien her er eh, kittelsen på sitt aller beste. Hvor han virkelig han har denne mykesgraverende stilen og med disse florlette akvarellstrøkene på.
0: Han, han, han bodde jo forskjellige steder i landet, og alle synes jo å ha en liten kittelsenutstilling. Eh, Nasjonalgallerivalget i Jomfruland, er det et bra valg?
6: Jag synes det är ett väldigt bra valg, för det detta är en serie som den är ju överhuvudtaget inte okänt men den är allikevel så känt liksom i det breda laget av folket för detta är ju en väldigt folkkär konstnär så de viser på en måten lite ny side av Kittelsen som ikke bara handlar om troll men som likväl har den här trollske på något laddade naturmystiken i sig som vi känner fra Kittelsen.
0: En bra markering.
6: Jag synes det är en väldigt bra markering. Mm.
0: Hvis man da vil heller se troll og den slags, så tar man altså turen til blåfarveverket på modum, for der er det eventyrmotivene i stor grad henger. På Nasjonalgalleriet ser du utstillingen til 7. september. Tusen takk, Mona Palleberg, for at du kom til oss i Kulturnytt i dag. Klokken er 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. 177 syriske flyktninger har blitt sendt ut av Norge siden borgerkrigen startet i 2011. Grotesk, mener Amnesty. Sosiale medier brukes av menn for å lete opp kvinner som har søkt tilfyllukt på krisesenteret. og alternativ behandling må kvalitetssikres, mener Forbrukerrådet. Norsk Filminstitutt har trukket tilbake millionstøtten til den danske tv-serien 1864. Serien med Jakob Oftebro i hovedrollen er Danmarks største tv-seriesatsing noensinne, og handler om den dansk-tyske krigen. Serien fikk i fjor to millioner i statlige filmkroner av Norsk Filminstitutt, men fordi det er for få nordmenn involvert i produksjonen, får ikke filmen norsk støtte likevel.
3: De er 10.000 døde, sier de. Og vi er to.
5: Er Jakob Oftebro kjemper for danskene i krigen mot Preussen og Østerrike i tv-serien 1864. Med ett budsjett på 173 millioner danske kroner er serien den dyreste tv-produksjonen i Danmark noensinne. Et resultat av et spleiselag mellom flere europeiske tv-kanaler og filmfond. Norsk Filminstitutt bidro i fjor med 2 millioner kroner mot at produsentene forpliktet seg til å bruke norske filmarbeidere. Det var utgangspunktet som kom et ganske betydelig norsk, norsk andel som ble veldig redusert når, etter at prosjektet kom i produksjon. Det sier avdelingsdirektør i Norsk Filminstitutt Sveinon Golimo. Selv om produsentene hadde planlagt å bruke blant annet norsk komponist og norsk klipper, er hovedrolleinnehaver Oftebro den eneste nordmannen som bidrar i serien. Derfor har Norsk Filminstitutt trukket stötten. För att få penger till en koproduktion så må det være et visst norsk bidrag, och når det bidraget endrer sig så, så er ikke det de samma premissene som vi vurderte
1: søknadene ut fra.
6: At det tyske forbundet og prøvsene har klæret Danmark krig. Vi de hilser dem!
1: Det
5: norske filmselskapet Sinne Nord skulle samproducera serien med danske Misofilm. Producent i Sinne Nord, Silje Hopland Eik, hade håpet att bruke mer norsk arbetskraft i serien.
4: Så blev det svarade inte så. Sånn. Regissören valde andra samarbetspartners. De danska producenterna önskade göra arbete andra städer i Norge och därför så var det heller inte längre naturlig att vi då skulle få stelse på norsk skulle filmas ut och och att vi skulle vara koproducent så det det var synd, man skulle ønske man kunne vært mer med i den omgang, men, men Norge ble altså da ikke så aktiv med i denne produksjonen. Du er
6: så
1: skrudd, klov! Ja, jeg har en klov! Du varme musklerne!
5: Selv om produsentene mister 2 millioner statlige filmkroner fra Norge, for ikke det noen store konsekvenser for serien som skal sendes på TV2 til høsten. TV-serien handler om den dansk-tyske krigen i 1864, da danskene kjempet mot Preussen og Østerrike om kontrollen over hertugdømmene Slessvik og Holstein. Jakob Oftebro spiller bondesønnen Laust som verver seg til krigen. Och som eneste norrman i serien gör han ett svärt gott intryck med sin ridilje hoplanteik.
4: Alltså jag har jättetro på Jakob Ostebro i den rollen. Han ser helt fantastisk ut och spelar megiskt gott. Så det tror jag vi kan vara stolta av att ha en norrman i ena huvudrollerna i 164.
0: Reporter här det var Halvor Haugen. I dag starter Riser kammermusikfest. Festivalen har holdt på i 24 år, men sliter i likhet med andre kammermusikfestivaler med å lokke til seg yngre publikummere. Og det vil de nå gjøre noe med. Med spesialdesignede pallemöbler, egen pub og konserter sent på kveldstid så håper festivalen at også unge med interesse for klassisk musikk skal finne veien til Riser.
3: Her vil jeg få oppleve eh, litt mer samtidsmusikk. Litt mer, eh, ikke bare samtidig, men moderne musik, men ikke så veldig mye romantisk musik Det er ikke ungdom som er veldig glad i.
7: Per-Erik Kise Larsen er sjef for Rysør Kammermusikkfest. Dette er
3: liksom litt sent på kvelden opplevelse, i en blanding av eh, litt, litt godt drikke og god stemning og samtale og musikk ved siden av. Altså ikke en helt vanlig konsertform. Mer, eh, mer pubstemning, egentlig.
7: Gise Larsen står i en bortgjemt liten park i Risør, hvor danske fagfolk snekker og spesialdesign av pallemøbler, bardisk og scene til festivalens nysatsing. Minifestivalen Risør Ung er for unge voksne over 18 år, og varer fra fredag til søndag under Risør Kammermusikkfest. Målet er å rekruttere et yngre publikum til festivalen, som i dag er preget av folk over 50 år.
3: De yngre har aldri vært på Kammermusikkfestival. De yngre går på Hove og på Øya og rockefestivaler, og det er jo ingen annen kulturform som skiller så mye som musik i forhold til alder. Så de unge hører på, på musikk når det er eh, en type når de er unge, og jo eldre de blir, eh, jo mer interessert blir de klassisk musikk også. Men, men vi tror at det er et, et, et marked der, og det interesser også for yngre folk.
7: Nå skal de unge lokkes til festivalen med egen scene, bar og et spesialtilpasset program.
3: Ja, vi skal ikke late som vi er noe annet enn det vi er. Vi driver med klassisk musik, og det er det det skal være. Men, men det er utrolig, og mange unge som er interessert til å høre Leif Ove Ansene sitte og spille også. Så jeg tror det er noe i veien med musiken, men antageligvis litt måten vi har valgt å pakke det in på tidligere. Og det er på en det vi prøver å gi en annen infallsvinkel på nå. Jeg tror det kommer til å være mange på rundt 40 også. Så det er, det er egentlig for alle, vi, ikke, vi lukker ikke noen ute, men jeg tror det er viktig at de som er sånn mellom 18 og 25 ser at det har like synd for det der, så ikke de føler seg lost.
7: Riesør Kammermusikkfest er ikke eneste kammermusikkfestivalen som tar grep for å nå de unge. I år vil Oslo Kammermusikkfestival tilby unge under 30 billigere konsertbilletter. Og også har arrangementer mer tilpasset yngre på kveldstid, blant annet, sier daglig leder Kristin Slørdal.
8: För det första så trengjer man ju hela tiden ett tillsyg av nytt publikum Nå nu vi ju att väldigt många människor är har ett förhållande till klassisk musik också eh øh, de under øh, 50 och øh, vi tror att vi som festival vill tjäna på och få ett øh, en ända större bredare publikum och vi tror att många unga kanske inte vet att øh, kammarmusikfestivaler är
0: eh
8: øh, är för dem men det är det ju i allra högsta grad
7: i Risør er Snekk og Mikkel Strandbygård snart ferdige med baren som skal stå ved den nye utseenden til Ung Risør. Tror du det vil uh, like kammermusikk og klassisk musikk mer ved å stå igjen sånn en bar? <laughs>
3: det forestiller jeg meg absolutt. Jeg tror det kommer til å passe utrolig godt sammen. <laughs> Paller og klassisk musikk er en vindende kombinasjon. <laughs>
0: Man riser Kammermusikkfest og åpner i dag og varer til søndag eh, førstkommende, 29. juni. Reportere her, det var Miriam Grov. Øystein Sandvik, musikkritiker her i NRK. Hvorfor må egentlig Kammermusikkfestivalen få tak i yngre publikum? Ja, det er klart
9: at de klassiske musikkfestivalene, i likhet med alle andre institutioner som driver med klassisk musik har et godt voksent publikum og skrekkscenario er jo at dette publikum er det samme som går igjen år etter år, og som da til slutt vil slutte å komme av naturlige årsaker. så sånn at man må hele tiden sørge for at det er en ny rekruttering til disse konsertene, for at man skal kunne berette i sin egen eksistens da.
0: Er det sent program på alle stoler og øl som skal til? Altså, det er, ingen god, det er ingen dårlig idé å løse opp
9: konsertformen, og det er klart at det er, noe av det viktigste er, er å sørge for at de barrierene som holder andre aldersgrupper ute forsvinner, ikke sant? At det har noe med selve konsertformen å gjøre, det er for høytydelig, det er med lengden å gjøre, har noe med tidspunkt å gjøre. Men det syvende og sist så er det jo innholdet som er det viktige her, og derfor er det viktig at de klassiske musikkifestivalene, for det første fortsetter å satse på kvalitet, men at de har blikk for det innovative, da. Uh, og endringen innenfor den klassiske musiken vil jo da uh, først og fremst handle om nyvinninger innenfor feltet selv altså festivalene kan gjøre veldig mye rart for å lokke yngre mennesker til men ändringen uh, må på en måte komme innfra, altså det må være noen klassiske musikere eller komponister som gjør noe nytt da, som gjør at den musiken framstår som samhällsrelevant på en ny måte för ett bredare publikum.
0: Ja, det är kanske dåligt gjort att fråga dig om det eh men vad kan det vara? At de
9: det att de ska göra? det är ju gott att se si, men alltså tror kanske att skille mellan för exempel kompositör och og utövar då och så verk och framförelse är nog vad vill säga si att kommer till att lösas mer opp framöver. Detta blir lite sån gissningar från min side, men jag tror kanske det. Men är det är ett mål i sig själv att de ska försöka vara kulare liksom? Altså, det, er jo, det er kanskje en litt, spesiell, litt spesielt krav. Det er jo ingen som forlanger at Øya-festivalen eller HV skal ha egne konserter, spesielt rettet mot eldre. Men, men det er jo tross alt en kulturpolitisk målsetting at den klassiske musiken ska nå ut til mange. Og da er det viktig at man på måte, i så langt så det lar seg gjøre, prøver å fjerne de barriere som håller de grupperne ute. Tror du
0: riser deg på rett vei?
9: Jag tror att Visor satsar lite för mycket på form och lite för lite på innehåll. Alltså det är man är väldigt upptatt av att placera musiken i en ny sammanhang, men man man på något mode profilerar inte till nok vad det är som skal presenteras på disse dessa så de måste ha något mer eh de måste ha något mer ordentligt innehåll att visa till för att locka dessa unga publiken till konserterna tror jeg då.
0: Jag sen samvik. Tack för du kom till oss idag. Vi skal holde oss litt til i detta område rent kulturelt, fordi historieløst, sier kritikerne om programmet når festspillene i Nord-Norge feirer sin 50-årsdag. Festspillene får kritik for å være for dårlig markert i bybildet, ha for dårlig innhold, være for lite tilbakeskuende, men kanske verst av alt for ikke å ha det tradisjonelle forsvarets
3: musikkorps på programmet. Vi er utrolig mange som er dypt skuffet over det her.
8: Astrid Stordal er en av flere harstavværinger som ikke er helt fornøyd. Da de 50-ende festballene åpnet lørdag, var det et traditionellt inslag som manglet. Fra oppstarten av festballene har Forsvarets Musikkorps nord eller Divisjonsmusikken som de kalles, vært en bærebjelke. I år var det kun trommeslagerne deres som var i aksjon under åpningsarrangementet. Jeg er veldig skuffet, for det er et jubileum, 50-årsjubileum, og da synes jeg det skulle komme tilbake litt på det vi hadde hatt før.
9: At et jubileumsfest vises eh, ikke. Litt, litt eh, tilbakeskudene, kanskje.
8: Kultursjournalist Børge Hoseth i Harstad-tidene har tidligere gått hardt ut mot festspillprogrammet. Han savner både det retrospektive og det nyskapende, og han mener det er historieløst å utelate divisjonsmusikken.
9: Det er ikke akkurat å pisse på festspillhistorien og divisjonsmusikken, men eh, det er ikke är pent gjort.
8: Då när för livet som hållt av Sibertsen under öppningen, men själva kan bara ueniga. Harstads ordförre Marianne Bremnes står på kontoret sitt och i festivalprogrammet.
6: Hon kunde önska sig ändå lite mer 50 års markering. Kanske kunde ha tänkt på att det kom ändå lite fram än det, det Men jag ser ju också de har de har tenkt. Hva er du savner? Kanskje en konkret markering av 50-årsjubileet. Kiberodestyen er for så vidt noen som jeg vet de har satt opp og som de har jobbet för å få fram på 50-årsjubileet. Men det kan hende at folk forventer en enda mer tydelig markering av 50-årsjublet.
8: På Kaja i Harstad har også det yngste festivalpublikum tiltrekkenes tilbud. Og längst ute til på Kaja sitter kulturhusdirektør Ola Magnus Løkholm som også leder Norsk
3: Kulturhus Han er svært fornøyd med årets festival. Festspillene er etter min mening i ferd med å gjeninnta den position som festivalen hadde i hvert fall når jeg ble med den på 70-tallet. Det er en møteplass du ser at alle, alle er her. Alle store, viktige nordnorske kulturinstitusjoner og nasjonale kulturinstitusjoner er her.
8: Forsvarsmusiken selv er glad og stolt over at folk vil ha mer av dem. Utover det vil ikke produsent Merete Jakobsen-Klebo kommentere at de ikke er med i jubileumsprogrammet.
4: Selve programmeringen det har vi ingen kommentar til. All den tide er direktørens ansvar for hver festival å stå for, for akkurat det.
6: Vi ønsket å ha det med både på åpningen og på åpningsforestillingen, så, men det vi fikk beskjed om at dette hade med arbeidstidsordninger og, og ikke ønsket med å jobbe på lårdager, ja, det synes vi var veldig leit.
8: Si festspilldirektør Tone vinja. Men etter det NRK kjenner til, skal de to institusjonene ikke ha vært enige om hvordan musikerne skulle brukes under åpninga og andre kritikker av jubileumsprogrammet har vi nye følgene å si. Og
6: det er veldig mange måter å arrangere en bursdag på. Det er veldig mange måter å lage en fest. Jeg og vi gjør det på vår måte. Jeg er sikker på at det er veldig mange som vil ha gjort det annerledes.
0: Reporter i Harstad, det var Hege Irene Hansen. Kulturnyttet runder nå av. I har vi blant annet fortalt at opprørsgruppen i SIL i Irak plundrer og selger oldtidsminner. Frode Torsheim, Espen Alnes og Birger Kås-Råsund sier takk og farvel.